1: Buenos días, muy buenos días, ya estamos en Fuerte y Claro, un espacio informativo de grupo región. Hoy es viernes 21 de octubre de 2022 y hoy se celebra a quienes llevan por nombre Laura. Saludamos como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias de grupo región en todo el territorio del estado. Por región 91.3 Saltillo en la región sureste, por región 91.1 en la región centro, carbonífera Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5 en la región Laguna de Coahuila y de Durango por región 97.9 en la región norte de Coahuila y sur de Texas por región 91.5 en la región Acuña, Jiménez y del Río, Texas. Un saludo también a quienes nos siguen a través de las redes sociales por todas las páginas de Facebook de Grupo Región. Y ya se encuentra activada también nuestra línea de WhatsApp al 844-155-6915, 844-155-6915, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros. Eh, a esta hora de la mañana, 6 con 4 minutos, la temperatura en Saltillo está en 11 grados, Monclova 15, Piedras Negras 13, Torreón 11, en General Cepeda hay 10 grados, en Arteaga 10 grados también, Ciudad Acuña 13, en Derramadero al sur de Saltillo hay 8 grados, Musquis 12 grados, San Juan de Sabinas 12, San Buenaventura 15, Cuatro Ciénegas 16, Barras de la Fuente y Ramos Arizpe también con 11 grados centígrados. Pero si quiere conocer los detalles del pronóstico del tiempo para todas las regiones del estado, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Amigos, amigas, ¿qué tal? Muy buenos días. Estoy lista para darte los detalles del clima. Feliz inicio de fin de semana. Pon atención, saltillos. Espero una máxima de 23 grados. Mínima de 10 durante el día. Un cielo claro. Mucho solecito. Va a estar agradable. Y por la noche un cielo claro. Algo fresco por la noche. ¿eh? Toma tus precauciones, por favor. La probabilidad de lluvia, 0%. Totalmente nula. Excelente. Nos vamos a esta Monclova. Máxima de 30 grados. Mínima de 12 durante el día. Un cielo claro. Mucho sol cálido. Va a estar agradable aprovecha tu día y por la noche un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 0%, ese es ahí para Monclova, excelente, nos vamos hasta Torreón, se espera una máxima de 30 grados, mínima de 14 durante el día, mucho solecito, vamos a tener un cielo claro, va a estar cálido, y por la noche de igual manera un cielo totalmente claro, la posibilidad de lluvia 0%, eso es, ahí para Torreón, excelente, nos vamos hasta Piedras Negras, también temperatura cálida, máxima de 30 grados, mínima de 16 durante el día, soleado, la mayor parte del tiempo va a estar muy cálido va a estar agradable por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nublado no hay de qué preocuparse porque la posibilidad de lluvia es muy baja 4% eso es ahí para piedras negras muy bien vámonos ahora a esta ciudad acuña máxima de 32 grados mínima de 16 durante el día mucho sol muy cálido va a estar muy agradable por la noche un cielo principalmente claro y bueno la posibilidad de precipitación 8% eso es ahí para ciudad acuña muy bien amigos amigas tienen vuelta para Monterrey Aquí con nuestros vecinos de la Sultana del Norte Se espera temperatura cálida, máxima de 33 grados Mínima de 12 durante el día Mucho sol, muy muy cálido Un cielo totalmente claro Por la noche de igual manera un cielo claro Y bueno, pues la posibilidad de lluvia 0% Ahí están los detalles del clima Que tengo usted un feliz y maravilloso inicio de fin de semana El lunes nos escuchamos de nuevo Cuenta con la previsión meteorológica Buenos días.
1: 6 de la mañana con 7 minutos, y es momento de escuchar el mensaje del sacerdote Josué García con Dios ama.
3: Diócesis de Saltillo, Presbítero Josué García. Dios ama.
4: ¿Qué lugar ocupa la sociedad dentro de la búsqueda de la felicidad última? Para Santo Tomás esto no lo podemos negar, puesto que somos por naturaleza seres sociales. Sin embargo, la sociedad, la polis, la ciudad, tiene que buscar siempre la felicidad del conjunto de los seres humanos. Pero para lograr ello no se basa a través de estructuras o a través de instituciones. La felicidad de la polis empieza buscando la felicidad personal pero esa felicidad personal tiene que aportarle a los demás la veracidad, la honestidad, la no corrupción y, sobre todo, el guiarme siempre por la justicia, es decir, el darle a cada quien lo que merece. Sin duda alguna, para Santo Tomás no nos salvamos de manera aislada, nos salvamos siempre en conjunto. Por eso, el buscar no solo la felicidad personal, sino también la felicidad del conjunto de quienes me rodean, es un elemento indispensable que nos conduce a la felicidad última. Diócesis de Saltillo.
1: 6 de la mañana con 8 minutos y mire, si usted nos escucha a través de la radio, lo invitamos a que vaya a nuestros contenidos en redes sociales para presentarle en este momento los videos más virales en Sucedió En.
3: Esto es Sucedió en los tres videos más virales del momento. Sucedió en Guadalupe, Nuevo León. Un estudiante del CONALEP fue grabado mientras ahorcaba a uno de sus compañeros en un acto de bullying. En la grabación, se observa cómo la víctima se encuentra sentada mientras que el agresor procede a abrazar fuertemente por el cuello al alumno por casi un minuto para después soltarlo entre risas burlonas de los presentes. La Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación tras la denuncia de la madre. Sucedió en Asturias, España. Elementos de la policía regional sometieron a macanazos a un adulto mayor que portaba un cuchillo. Presuntamente, la persona habría herido a un niño cuando se encontraba paseando con su perro, por lo que los oficiales intentaron detenerlo. Tras varios segundos de gritos, finalmente dos policías lograron tumbarlo y ponerlo bajo custodia. Sucedió en Ciudad de México un conductor del servicio de transporte colectivo Metro fue dado de baja tras ser exhibido operando en completo estado de ebriedad. De acuerdo con los presentes, el chofer habría abierto las puertas opuestas en una estación, lo que estuvo a punto de ocasionar una tragedia. Lo anterior alertó a los presentes quienes no dudaron en denunciarlo. Una vez que fue llevado a la prueba de alcoholímetro, misma que evidentemente reprobó, el empleado pidió que le tiraran un par.
1: Seis de la mañana con 10 minutos y es momento de irnos a nuestros eh, recorrido por la información generada en el estado en voz de nuestros reporteros en cada una de las regiones. Empezando por aquí en la región sureste, ayer cinco personas resultaron intoxicadas cuando estaban trabajando en un jardín de niños. Tenemos la información con nuestro compañero Néstor González. <música>
5: Al menos cinco personas resultaron intoxicadas luego de que un trabajador que realizaba labores de mantenimiento al interior de un aljibe en un jardín de niños en el fraccionamiento Urdiñola presentará síntomas por inhalación de químicos. El intendente del plantel educativo fue quien hizo un llamado de auxilio a través de los grupos de WhatsApp de seguridad para reportar que uno de los trabajadores se sintió mal al estar pintando el interior del aljibe y no podía salir de este. Al jardín de niños, profesor Ramón Ortiz Villalobos, ubicado en el cruce de las calles Manuel Pérez Trevillo y Pedro Aguirre del citado fraccionamiento, acudieron los elementos José Luis Castro y Oscar Irarbú, quienes con dificultad pudieron sacar al albañil intoxicado. Ya fuera del aljibe, los dos policías y otros dos albañiles que estaban en el exterior empezaron a sentir malestar. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y atendieron a las cinco personas, aunque solamente uno de los albañiles, quien se había quedado dentro del aljibe, y el oficial Oscar Irabú, ameritaron traslado al hospital. Las clases no fueron suspendidas y la zona fue acordonada. La Secretaría de Educación dio a conocer que de inmediato se aplicó el protocolo de riesgo y se dio aviso a las instancias correspondientes, Mientras que las personas afectadas por inhalar los químicos se encuentran bajo observación, pero en buenas condiciones. Para Grupo Región, Néstor González.
1: 6 de la mañana con 12 minutos. Ayer mismo nuestro compañero Néstor González... Le daba cuenta de, nos daba cuenta de este caso de feminicidio que ya bueno, se identificó a la víctima, a Evelyn. Ayer colectivas feministas, amigos y familiares eh, condenaron los hechos a través de las redes sociales. La información con nuestra compañera Leslie Delgado.
6: Colectivas feministas, así como amigos y familiares de Evelyn N., víctima de feminicidio, condenaron los hechos a través de redes sociales. El Frente Feminista de Saltillo pidió total imparcialidad en la impartición de justicia. Asimismo, la familia de menor, que perdió la vida presuntamente a manos de un hombre de 36 años, exigió justicia y que se castigue al presunto responsable. No obstante, la usuaria Kimberly Díaz, Publicó un video para recordar la memoria de Evelyn con algunas fotografías y clips de la joven que perdió la vida. La tarde del pasado miércoles, el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado en un domicilio en la colonia Rancho Las Varas tras permanecer cuatro días desaparecida. Cabe mencionar que este sería el cuarto feminicidio que se presenta en Saltillo en lo que va del 2022. Evelyn no tendría por qué haber sido víctima de feminicidio. La pregunta es, ¿qué se hará? ¿Cómo regresaremos a Evelyn con su familia? ¿Cómo hablamos de una reparación integral del daño? Si cada quien hiciera lo propio, otra cosa sería. Así que por Evelyn y por todas las compañeras que ya no están, pónganse las pilas, hagan su trabajo, garanticen el acceso a la justicia y la no repetición. Y pongamos un alto a los feminicidios. Menciona una publicación compartida en la página oficial. Del Frente Feminista de Saltillo. Informó para Grupo Región Leslie Delgado.
1: 6 de la mañana con 15 minutos. La detención de las 13 personas implicadas en el ataque armado ocurrido allá en la región centro es muestra de la labor eficiente de la policía y del gobierno. Eso lo señaló Arturo Valdés, presidente de Canaco Monclova. El reporte con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
7: Muy buenos días, saludos desde la región centro. La detención de 13 personas involucradas en el ataque con armas de fuego a dos personas en donde una de ellas falleció. El presidente de Canaco señaló que si bien es preocupante también el hecho de que se concretaran las detenciones de los involucrados en cuestión, es ejemplo de la seguridad con que se cuenta en la región centro y el Estado. Así lo señaló el presidente de Canaco, Arturo Valle. No la ¿no? no nos importa
8: cuánto es que el gobierno. Queremos esa seguridad y así queremos continuar, entonces la verdad es un compromiso del gobernador que hasta el último día de su gobierno la seguridad la va a mantener. Aquí lo estamos viendo, este, gracias a Dios se resolvió ese, ese incidente y este, con, con las gentes responsables, y es que bueno nosotros por nuestra parte felicitamos a las corporaciones la verdad porque están trabajando en conjunto como debe ser, bien, y por nosotros queremos seguir así ¿verdad? y felicitarnos, reconocer a las corporaciones porque también es bueno reconocer que se está trabajando en el bien en la sociedad en Coahuila. No, no me, me preocupa porque ya ido con ellos o sea, tiene que haber, siempre estas gente, digo la verdad, va a haber incidentes, van a querer, va a haber gente que quiere entrar, o sea, es obvio que quieran entrar, sabemos que Coahuila es una zona de paso, es una zona especial para ellos, ¿verdad? muy fértil, pero bueno, para eso están las corporaciones, para luego, luego de tenerlas, ahí está la prueba.
7: Saludos desde la Región Centro, para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
1: 6 de la mañana con 17 minutos. Ya se están preparando para la doceava edición del Buen Fin. Este va a ser del 18 al 21 de noviembre. Eh, ya se espera una participación de más de 5 mil, casi 6 mil negocios tan solo en la región sureste. La información con nuestro compañero Raúl Rocha.
5: Buenos días, compañeros. Información para hoy. Para la edición 12 del Buen Fin, que se realizará del 18 al 21 de noviembre, en la región sureste, se espera una derrama económica de 2.850 millones de pesos y una participación de 5.900 negocios, dijo el presidente Canaco Saltillo, Alejandro Pepi. Señaló que se ha logrado consolidar el Buen Fin como el fin de semana más barato en el año. Después de la derrama económica que representa la Navidad, y el Día de las Madres.
9: Este año el Buen Fin se llevará a cabo, como lo comenté, el próximo 18 al 21 de noviembre. El año pasado, a nivel nacional, hubo una derrama económica de 191.900 millones de pesos, números del SAT. Este año se esperan ventas por más de 195 mil millones de pesos y en nuestra región. Teniendo como eje nuestra ciudad capital, Saltillo, esperemos un, esperamos una derrama de $2,850 millones de pesos y una participación de más de 5,000 negocios. Esperamos un registro que ande rondando los 5,900 negocios entre matriz, sucursales, algunos negocios que tienen varios puntos de venta, o más de uno.
5: Esta es la información para el día de hoy. Buen día.
1: 6 de la mañana con 19 minutos también en la región laguna al anunciar la edición 2022 del Buen Fin. Eh, se eh, informó que allá la meta es re, eh, reunir 1.600 millones de pesos en ventas. La información con Víctor Barrón.
10: Hola, muy buen día amigos de Grupo Región en temas de la comarca lagunera. Al anunciar la edición 2022 del Buen Fin, el presidente de la Cámara de Comercio de Torreón Mariano Serna Muñoz informó que la meta de este año es de 1.600 millones de pesos en ventas que en conjunto se esperan tanto en tienda como en la modalidad en línea, esto del 18 al 21 de noviembre, en el denominado fin de semana más barato del año. Vamos a escuchar invitar a la gente que esta es una fiesta comercial donde todos podemos cantar y pensábamos comprar
11: para los, los regalos de fin de año que los estamos esperando por los brazos El año pasado se lograron captar más de 1.500 millones de pesos solamente en Torreón, o sea, en alguna la aquí en Torreón. Este año esperamos que van a captar más de 1.600 millones de pesos y seguros estamos que sí vamos a rebasar esa meta porque la de 1.500 la rebasamos definitivamente con, las, con los reportes que nos daban los comercios afiliados y sí se rebasó, entonces esperamos que se rebasen más de 1.600 y a generar hasta más del 30%, porque como es mucha gente que aquí a nuestros negocios, los tenemos que estar atendiendo. entonces Y ya esa gente que se contrata, en muchas ocasiones ya se queda hasta el 31 de diciembre, porque si, si, si se acuerdan, si lo ven, es el buen fin, y luego después empiezan ventas nocturnas en los diferentes centros comerciales. Entonces, se sigue la venta, y ya sigue la de diciembre, sigue la de fin de año. Entonces, es bueno esto para la economía.
12: Esto
10: es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo
1: Coahuila. 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Si usted nos escucha y nos sigue a través de la radio, pues tuvo oportunidad de escuchar a Panda con esta canción que se llama Muñeca. Y bueno, hace unos días se hablaba del de derecho, el regreso de esta banda regiomontana pero eh, luego dijeron que siempre no que ya estaban todos emocionados los Millennial rookies decían y que finalmente no es cierto sigue eh, Pepe Madero con su eh, trabajo en pues en solitario en solista eso es lo que nos cuentan. Esta mañana, Panda, aquí en Grupo Región, en estos cortes musicales de nuestro compañero Ricardo Guzmán. Y mire, es momento de presentarle nuestra portada del de día de nuestro periódico Capital, un medio de Grupo Región, en donde nuestra nota principal habla de la intoxicación que sufrieron cinco personas que estaban trabajando en limpiar la cisterna eh, en un aljibe en el Jardín de Niños profesor Ramón Ortiz Villalobos aquí en la en el cruce de las calles Manuel Pérez Treviño y Pedro Aguirre en el fraccionamiento urdiñola aquí en el centro de la ciudad ahí bueno eh, lo que se indicó fue que se encontraban trabajando en un aljibe haciendo eh, cosas ahí de pintura y de mantenimiento, lo que ocasionó que fuesen intoxicados por estas sustancias, por la inhalación de químicos. También hablamos de cómo la Secretaría de Educación Pública a nivel federal eh, confirmó la suspensión de la llamada prueba piloto para su nuevo plan de estudios, esto eh, debido a los juicios de amparos que fueron presentados en contra de, de su aplicación, ya que decían no estaban justificados, no tenían ni los mecanismos para calificar ni la estructuración de estos planes de estudios, por lo que eh, se mantuvo la negativa para que se aplicara este plan piloto conmociona asesinato de jovencita, a colectivas feministas así como amigos y familiares de Evelyn, una menor de 16 años que fue víctima de feminicidio pues condenaron los hechos a través de las redes sociales y exigieron justicia y castigo para el responsable, entregan el alcalde Chema Frausto y el gobernador Miguel Riquelme la velaria y obras de rehabilitación en el Biblioparque Norte, además de materiales para los centros comunitarios de Saltillo. Dos personas fueron detenidas en el cañón de San Antonio de las Salazanas cuando realizaban trabajos de tala clandestina, esto lo informó la Dirección de Seguridad Pública del municipio de Arteaga. El gobernador Miguel Riquel me anunció la instalación de la empresa Skyjack en Ramos Arispe. Esta tendrá una inversión de 80 millones de dólares y la generación de 460 empleos. Esta empresa se dedica a, a la fabricación de elevadores de tijera para construcción. Este, el gobernador reiteró su compromiso de mantener la seguridad, la paz laboral y las condiciones para el éxito de las operaciones de estas empresas. El Fonden habría ayudado mucho a Musquis, esto lo señaló el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, lamentó que ya no existieran estos fondos eh, para ayuda, ayudar en casos de desastres porque pues hubieran ayudado mucho a la población de Musquis que padeció la inundación del pasado primero de septiembre. La detención de las 13 personas implicadas en el ataque armado en Monclova es ejemplo de que la seguridad eh, está vigente en la región centro y en Coahuila. Esto lo señaló Arturo Valdés, presidente de Canaco. Finalmente, eh, durante gira de trabajo por la región carbonífera, el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez, refrendó el compromiso del gobierno estatal con los jóvenes para impulsar su desarrollo y liderazgo. 6 de la mañana con 31 minutos es momento de ir a ver qué se escucha en los pasillos.
10: Y en el cartón de hoy, el ganón, que nos muestra Ricardo Mejía Verdeja y Armando Guadiana, quienes están dando de golpes encima de una rama que está a punto de caerse, mientras que Luis Fernando Salazar, del otro lado de la rama, pegada al árbol, dice... A ver, amigo Guadiana y compañero Ricardo, no se estén peleando. Luego de la designación del PRI de la secretaria de Desarrollo Social del Estado de México, Alejandra del Moral Vela, como candidata al gobierno estatal en el proceso electoral 2023, la duda que surgió fue si ya con esta propuesta se da por un hecho que no habrá en aquella entidad Alianza por México. Lo cierto es que la también exdirigente estatal del PRI tiene las suficientes tablas, trayectorias y resultados muy por encima de la candidata morenista Delfina Gómez. Fue demasiada la casualidad, dicen los malpensados, que el miércoles, el que aún cobra como subsecretario de Seguridad Pública Federal, en sus redes sociales, señalara que policías de fuerza Coahuila cometían abusos en contra de ciudadanos y puso el ejemplo de una persona detenida e internada, primero en el Cepreso de Piedras Negras y luego en el Cerezo de Torreón. Ayer jueves en la pasarela que le dan en la mañanera para promocionarlo, un periodista de los que entran al reality show con más detalles expuso el caso a AMLO. Es claro el afán de descalificar a las corporaciones de seguridad estatales, como lo es el deshacerse en halagos para los entrantes gobiernos morenistas como el de Tamaulipas. Yo te conozco. Quien le sigue apostando a todo hasta hacer el tercero en discordia es Luis Fernando Salazar, que ayer dejó su tradicional tono beligerante e hizo un llamado a la calma a su amigo Armando Aguadiana y a su compañero Ricardo Mejía. La incógnita es si una vez que le hagan de agua la candidatura del gobierno estatal, como le sucedió en el PAN, el ex niño azul conservará su maternal tono conciliador con el que pidió a sus dos oponentes llevarla en paz.
0: Eres un tonto, muchacho.
10: No sale de una y ya anda metido en otra el líder estatal de Morena, Diego del Bosque. Y ahora fue el empresario Ricardo Salinas Pliego quien le dio una repasada en el duelo a tuitazos que ambos sostuvieron y en el que discutían acerca del comunismo. Salinas, además de llamar prófugo de la regadera a Del Bosque, le hizo ver la incongruencia en la que cae al defender al comunismo con iPhone en la mano. Vaya, no
2: encuentro fallas en su lógica.
10: El que aprovechó hace un par de días para aventarse una bailadita fue el alcalde de Arteaga, Ramiro Durán. Esto durante el evento para conmemorar el Día Internacional contra el Cáncer de Mama, pues ni tardo ni perezoso agarró a una de las asistentes para sacarle brillo al piso y hasta lo presumió en su cuenta de Instagram. ¡Y la tren!
13: En la pista de baile.
1: 6 de la mañana con 34 minutos, continuamos con la información, el caso de un policía que disparó en contra de un migrante venezolano ya está siendo investigado, esto allá en la región norte de Coahuila, eh, nuestra compañera Norma Ramírez nos tiene los detalles de la información.
14: La
7: alcaldesa Norma Treviño Galindo afirmó que en el caso de un elemento policíaco quien disparó en contra de un migrante de origen venezolano está en investigación por parte de las autoridades competentes afirmó que se ha dado la atención médica al migrante y lo reportan como estable afirmó que no va a permitir hechos que empañen el desempeño de la corporación Pero lo primero que nada era la salud de la persona que fue afectada y pues eso nos hemos dedicado el, el municipio al igual y a la par como siempre tenemos el apoyo del estado. En cuestión de investigación, eso estamos haciendo la policía y todas las organizaciones que a ellos se dedican. Y también, bueno, pues tenemos en resguardo a las personas que pudieron estar involucradas en este caso. Entonces, estamos en plena investigación y con todos los cuidados y, y con con sobre todo cuidando los derechos humanos de las personas que pudieron ser afectadas. Para fuerte y claro, desde Piedras Negras, informó Norma
1: Ramírez. En la región Carbonífera, el historiador y coordinador regional de cultura Ramiro Flores Morales dijo que falta interés del INAH del Instituto Nacional de Antropología e Historia pues se han perdido vestigios de la cultura. Eh, él dice que se perdieron 15 recintos históricos que ahora están abandonados. La información con Moisés Santiago
11: muy buenos días Juan y Claudia a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila en la información que tenemos para el día de hoy el historiador y coordinador regional de cultura Ramiro Flores Morales señaló que ante la falta de interés del Instituto Nacional de Antropología e Historia se han perdido vestigios de cultura al perder cerca de 15 recintos históricos que ahora están en el abandono esto es lo que comenta
13: había como 30 mo monumentos históricos de esos lugares históricos eh, ya han desaparecido casi la mitad
12: de ellos, ¿sí?
13: y, y pues bueno es muy doloroso porque en estas latitudes eh, la historia la evolución de nuestros pueblos eh, son muy pocos los vestigios que debería de tener interés, el Nina. El Nina, hay una delegación ahí en Saltillo, eh, Francisco creo, creo que se Francisco González, el, el delegado, este, quien es el que debería de venir, supervisar, ver aquí en este pueblo mágico. Pues también hay, hay muchas bellas casas antiguas. Pero que si se descuida, la rata no va vale. a haber. ¿Hay falta de interés de Lina entonces en este tipo de.? Bastante falta de interés. Ellos alegan que no tienen recursos. Esta
11: es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera. Para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Que tengan un excelente fin de semana.
1: 6 de la mañana con 38 minutos, allá en Piedras Negras, una mujer eh, cayó con su vehículo a un barranco casi 30 metros y eh, resultó ilesa. La información con el compañero Ricardo Ramírez.
15: Buenos días amigos de Fuerte y Claro, comentarles que durante la mañana de este jueves una mujer de 51 años de edad sufrió una aparatosa volcadura mientras conducía su vehículo tipo Caliber sobre el libramiento surponiente. Al llegar al lugar conocido como Curva la Morena, perdió el control de su unidad y terminó cayendo más de 30 metros al fondo del barranco, ubicado en costado. A pesar de la aparatosa salida de camino, la mujer resultó sin lesiones mayores. A pesar de eso, fue trasladada a la Clínica 13 del Instituto Mexicano del Seguro Social para descartar lesiones internas por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. El accidente sobrevino cerca de las 9 de la mañana cuando esta mujer identificada como Rosa María Contreras, de 51 años de edad, al pasar por el tramo conocido como Curva de la Morena, perdió el control de su unidad, modelo 2017 en color gris, el cual impactó contra un barandal de protección, sin embargo debido a la alta velocidad, traspasó este y terminó cayendo al fondo del barranco. Personas que circulaban por el lugar al observar el accidente se comunicaron a los números de emergencia, trasladándose hasta el sitio para médicos de la Cruz Roja Mexicana quienes llevaron a cabo las maniobras necesarias para descender a este barranco y brindar la atención médica correspondiente para asombro de los paramédicos y de quienes presenciaron la aparatosa volcadura la mujer salió por su propio pie del vehículo, manifestó no tener ningún dolor agudo, sin embargo los paramédicos llevaron a cabo una revisión superficial y debido a la gravedad de la volcadura decidieron trasladar a la mujer hasta la clínica 13 minutos después la mujer fue dada de alta sin que presentara lesión alguna Informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: 6 de la mañana con 39 minutos. ¿Alcanzamos otra nota, Ricardo? ¿O nos vamos al corte? Nos vamos al corte, no se vaya. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos. Usted nos sigue a través de la radio escuchó a Panda con nuestra aflicción esta banda formada en 1996 originaria de Monterrey, Nuevo León después de eh, casi 20 años de trayectoria pues simplemente se tomaron un descanso por tiempo indefinido eh, su último concierto fue en febrero de 2016 en la Arena Ciudad de México y bueno, es momento de irnos a nuestro resumen de la información nacional. Un estudiante de secundaria en Monterrey llevó un arma tipo escuadra de postas a la escuela en donde estudia. Esto alertó a las autoridades de Nuevo León. Los hechos ocurrieron en la secundaria 42 Olivia Sánchez Peña, donde uno de los propios alumnos eh, los propios alumnos reportaron a un profesor que uno de sus compañeros de segundo grado les habría mostrado un arma elementos de fuerza civil arribaron al lugar y realizaron una inspección en donde encontraron esta pistola 4.5 milímetros marca Crossman, que eh, se trataba de una pistola de postas aún así, pues el estudiante fue sancionado y eh, eh, remitido con sus padres para investigar este hecho Congela Monreal el tema de las vacaciones en el Senado. El líder de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, pidió aplazar la discusión para que las vacaciones pagadas de los trabajadores del sector privado se dupliquen de seis a 12 días a partir del primer año de trabajo. Esto luego de que la Coparmex propusiera a los senadores que en el 2023 se otorguen nueve días de vacaciones por el primer año y que sea hasta el 2024 cuando se llegue a los 12. Además, el sector patronal pide que las vacaciones se dividan en seis y seis días. Eh, si se dan los 12 en una sola exhibición es impractico para todas las empresas y para los mismos trabajadores. ¿Usted qué piensa? Funcionario son menor en un albergue, esto en San Luis Potosí un exfuncionario de la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores fue, fue sentenciado a 12 años de prisión y 3 meses por el delito de violación agravada en contra de un adolescente este adolescente estaba internado en el centro de eh, en un centro de protección en un albergue a cargo del gobierno estatal cuando esta persona pues, perpetró la violación este hombre eh, fue fundador del instituto para ciegos Ezequiel Hernández Romo y en 2012 eh, fue homenajeado por el congreso del estado por su labor altruista en Morelos eh, un cuerpo y una bolsa con restos de al menos cinco personas fueron exhumados de una fosa común el donador de la Fiscalía los había sepultado de manera ilegal en 2017. Angélica Rodríguez, madre de Irina Morales, de Universitaria, desaparecida desde 2012. que durante este sexenio del periodista Graco Ramírez de 2012 a 2018. Los restos humanos fueron sentados como si fuesen basura, sin dato alguno para reconocerlos ni carpetas de investigación y que muchos fueron enterrados tal como el día en que los encontraron. Conoce el Congreso de Tabasco las normas locales para conocer el matrimonio igualitario con 20 votos a favor, 5 en contra y 7 abstenciones. Legisladores del PRD y del PRI, e incluso algunos de Morena, se tuvieron de votar o votaron en contra. Sin embargo, con esta votación, Tabasco se convierte en la entidad número 30 del país en reformar su Código Civil que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo. Y finalmente descubren una deidad maya de muerte esto dentro de los trabajos de mejoramiento de zonas arqueológicas, el Instituto Nacional de Arqueología e Historia presentó Estela en la ciudad de Uxmar, se trata de una pieza labrada en dos casas que fue encontrada en el patio hundido de la zona arqueológica de Yucatán, esta pieza muestra a una deidad, a una diosa femenina con ojos graves, lo que podría indicar que está relacionada con la muerte la deidad, aunque sale en la mano y esa cara está orientada hacia el norte en la otra, se encuentra una deidad masculina que lleva un tocado y una cabeza derechosa y hasta aquí la información nacional. Y es momento de irnos al mundo de los deportes con Luis Santoño.
16: Cuando parecía que Rayados de Monterrey podía sacar ventaja en la Bella Irosa, el duelo fue de volteretas y al final concluyó 5 goles por 2 ante los tuzos del Pachuca, panorama que tendrán que revertir los regimontanos el próximo domingo si aspiran a la gran final. Los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich necesitan anotar el próximo domingo 3 goles y no recibir, sin embargo luce complicada la hazaña, pues los de Almada han demostrado su capacidad de reacción, pese en ocasiones ir abajo en el marcador. El Barcelona, segundo en la tabla general de la liga, se impuso tres goles por cero al Villarreal, que es noveno, el día de ayer con un doblete de Robert Lewandowski, en la jornada 10 del Campeonato Español. Fue una victoria balsámica tras la derrota en el Clásico del Domingo. Con este resultado, el Barça se mantiene a tres puntos del cuadro merengue. Los Ángeles Fútbol Club se metió a la final de la conferencia oeste de la MLS al vencer ayer tres goles por dos a Los Ángeles Galaxy. Cotejo en el que hubo presencia titular de mexicanos y en el que cada Carlos Vela colaboró con una asistencia, Vela por Los Ángeles Fútbol Club, Javier Hernández y Julián Araujo por el Galaxy,
12: los mexicanos importantes. en sus equipos, siendo titulares. Era
16: el segundo duelo de playoff en el que se enfrentan los dos cuadros de Los Ángeles y de nuevo, Los Ángeles Fútbol Club se llevó el pase. Ahora fue en tiempo de compensación cuando el colombiano Cristian Arango le dio vida a Los Ángeles Fútbol Club, en una noche donde Vela salió con molestias físicas. Los cardenales de Arizona superaron en casa este jueves por 42 a 34 a Los Santos de Nueva Orleans en el arranque de la semana 7 de la temporada 2022 de la NFL. La victoria mejoró el récord de los cardenales a tres triunfos Y 4 derrotas Aunque permanecen en el último lugar del oeste De la conferencia nacional Los santos tienen marca de 3-4 Y ocupan el tercer escalón En el sur de la nacional Tras un debut desangelado con los Lakers de Los Ángeles en la derrota de su nuevo equipo Ante los vigentes campeones Los guardios del Golden State el alero mexicano Juan Toscano lució la duela con un par de clavadas y colaboró con 8 unidades en el segundo juego de los amarillos y púrpura, que cayeron 103 a 97 ante sus vecinos, los Clippers, el día de ayer por la noche. Los Astros de Houston derrotaron este jueves 3 carreras por 2 a los Yankees de Nueva York y ya tienen ventaja de 2-0 en esta serie de campeonatos de las Grandes Ligas. El estadounidense Alex Bregman fue la figura del juego para los Astros al lograr un home run de 3 carreras en en la parte baja de la tercera entrada. Esta serie de campeonato de la Conferencia Americana, que se disputa al mejor de siete partidos, se traslada ahora a Nueva York. El ganador de esta eliminatoria enfrentará en la serie mundial a los Phillies de Filadelfia o a los Padres de San Diego, que están igualados a uno en la serie de campeonato de la Liga Nacional.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
1: de la mañana con cincuenta y cuatro minutos, escríbanos, háganos saber su opinión en este tema donde la Confederación Patronal eh, dice que, pues que no, que a nadie le conviene tener doce días de vacaciones seguidos, que mejor los partirían seis y seis, cuéntenos a ver qué piensa al respecto es un tema que se está discutiendo, discutiendo ya en el Senado se pospuso pero pues ahí está la iniciativa, cuéntenos qué le parece si usted que preferiría tener los 12 días de vacaciones seguidos o 6 en una emisión y 6 en la otra, eh, eso es lo que están discutiendo actualmente. Son las 6 de la mañana con 55 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. <música> y nos sigue a través de la radio a Panda con Cita en el quirófano, esta uh, banda súper, muy, muy cuestionada eh, porque pues Tomadio tomó mucha fuerza con el movimiento llamado Emo, cuando uh, el, el tema de depresión y temas emocionales este pues empezaron a, a ser muy populares y de repente pues el cantante, el vocalista, vocalista José Madero dice, no, pues yo nunca fui para ese público y era sus principales fans, ¿no? Entonces ahí siempre ha habido bastante controversia con esta banda regia. Y mire, es momento de escuchar a las 7 de la mañana con dos minutos Alerta Ambiental con Carlos Álvarez Flores.
0: Alerta Ambiental. Con carlos álvarez flores muy buenos días
17: la semana pasada les prometí explicar en qué consiste el riego por goteo este avance este uso eficiente del agua fue creado pues por las propias condiciones que hay en israel israel es un país que tiene poca disponibilidad de agua entonces ellos desde hace ya 57 años nos regalaron este sistema. Hay que tener una especie de eh, fosa a donde se debe captar esa agua, el agua con la que se va a regar la, vamos a decir, una hectárea, ¿no?, de cualquier cultivo. Entonces debe haber un depósito y una bomba. Esa bomba va a extraer el agua de ese depósito, de esa fosa, para bombearla a través de unas tuberías, estas tuberías, que a mi juicio deben ser... Estos estu... tubos principales, vamos a decir que van por cada surco. Es un enrejado, es un cuadriculado, vamos a decir. ¿no? Entonces, estos tubos de una pulgada van entre los surcos. Y después, en cada surco, sale un tubo de un diámetro menor, mucho menor, para que este otro tubito caiga, une el tubo de una pulgada y después lo lleva, ¿verdad?, hasta
12: la planta, exactamente a la raíz de la planta. Del cultivo, o donde está el cultivo, donde se plantó la semilla.
17: Y así es como se está aplicando, con dosificaciones medidas verdad, con la bomba, hay equipos automáticos que son dosificadores de agua, esa es la manera en la que se tiene que regar ahora, no con los canales esos de agua rodada porque se pierde todo el agua, en el momento en que hagamos eso automáticamente la disponibilidad de agua, si nosotros lográramos bajar ese 39% de pérdida del total del agua disponible de México, reducirla, vamos a decir, a un 5, 7, 8%, bueno, pues estaríamos liberando el 30% del volumen total de agua disponible, que eso es muchísimo. De manera pues, hasta aquí lo dejo para que sigamos hablando del tema del agua. Muy buenos días.
1: 7 de la mañana con cinco minutos. Vamos a escuchar ahora el contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
0: El contexto de la noticia con Luis Guillermo Hernández Aranda.
18: Mientras el gobierno de la 4T es choro, el gobierno de Miguel Riquelme está sustentado en indicadores de organismos autónomos que dan fe y certeza de las fortalezas de Coahuila y el buen trabajo que se ha hecho en el presente sexenio. De acuerdo a la Sedena, de los 10 estados más inseguros del país, 8 son gobernados por Morena. El miércoles, el general Luis Crescencio Sandoval presentó en la mañanera una gráfica titulada Homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes al mes de agosto. Los estados más inseguros son Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos, Sonora, Michoacán, Guerrero y Quintana Roo y son gobernadas por Morena. En contraste, Coahuila es el segundo estado más seguro del país, solo por debajo de Yucatán. A pesar de su colindancia con Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas, el gobierno de Miguel Riquelme ha blindado el estado para no volver a los tiempos de violencia que se vivieron hace más de 10 años. En su presentación en el foro Diálogos por México, el gobernador fue contundente al decir que en Coahuila no se dejará entrar a los criminales porque la fuerza del Estado siempre será mayor a la delincuencia. ¿Cómo es posible que un grupo de criminales se ponga en un retén cuando tenemos o presumimos que tenemos 10.000 elementos del ejército, 3.000 de la fuerza estatal y sobre todo que tenemos grupos de reacción, equipamiento armamento y demás esa lógica en el caso de Coahuila no existe, esa lógica es de manera contundente atajada ¿por qué? porque la fuerza del estado es superior siempre debemos tener en cuenta que la fuerza del estado es mayor a la de los delincuentes dicha premisa no existe en el gobierno de la 4T donde pareciera que Morena deja actuar a la delincuencia a sus anchas privilegiando al crimen sobre los intereses de los ciudadanos la inseguridad afecta directamente la economía y productividad del país, además que las malas decisiones del gobierno federal, junto con declaraciones que parecen más ocurrencias, han generado incertidumbre ahuyentando importantes inversiones. El rumbo de México no va bien, vamos por un camino directo al precipicio y necesitamos con urgencia corregir el rumbo. Debemos encontrar la explicación y las palabras adecuadas para que la población y el electorado entienda lo que está pasando en el país, entienda que las decisiones no solo no han sido las correctas, sino que este gobierno federal está acabando con nuestras reservas y no es a través del paternalismo y populismo como se combate a la marginación y a la pobreza, afirmó Miguel Riquelme en su participación en Diálogos por México. En el 2023, Coahuila irá a las urnas para elegir gobernador, no podemos olvidar que hace algunos años Coahuila era uno de los estados más inseguros. Torreón era la quinta ciudad más insegura del mundo. Hoy el modelo Coahuila en seguridad es referente internacional de cómo se le puede dar la vuelta al miedo y convertirse en uno de los estados más productivos del país de acuerdo al Instituto Mexicano de Competitividad. El próximo año no solo elegimos gobernador, en la boleta vamos a elegir vivir con seguridad y trabajo o vivir con miedo de salir a la calle y sin trabajo. Porque hasta la fecha Morena se ha convertido en sinónimo de inseguridad y pérdida de empleo. En el 23 nos jugamos el futuro de Coahuila, de nuestro estado, de nuestras familias y hoy tenemos un estado fuerte que debemos proteger. Soy Luis Guillermo Hernández, nos escuchamos en la próxima.
1: de la mañana con nueve minutos continuamos con la información y es momento de eh, enlazarnos con nuestro compañero Ricardo Martínez allá en Parras de la Fuente para ver qué novedades nos tiene aquí en este pueblo mágico muy buenos días Ricardo Martínez muy
19: bueno muy buenos días muy, bien, muy buenos días a nuestro amigo Calderón también eh, en esta en esta mañana saludándoles desde, desde Parras de la Fuente eh, pues lamentablemente con información triste eh, pues para para una familia de parras, eh, sobre todo para esta familia que tiene mucho apego a una mascota de la raza pastor alemán, belga eh, un, esta perrita eh, de nombre que en, en, eh, respondiera al nombre de chispita, eh, desapareció el pasado 3 de octubre en parras de la fuente de, del domicilio de la calle Sor Juana Inés de la Cruz eh, número 1 eh, por ahí pues eh, se realiza una intensa búsqueda, una campaña de búsqueda por parte de la familia en diferentes redes sociales, en, en medios de comunicación inclusive, para tratar de dar con la ubicación de esta perrita, ya que pues una una pequeñita estaba muy apegada a, este, a esta perrita de, de raza, eh, pues eh, se continúa con la búsqueda por casi 15 días, al momento de que por ahí, pues el, al, al día número 15, de, ...de este mes... Eh, ...salen de la casa... Eh, ...para continuar con sus actividades... ...mientras no dejan de, de buscar... Eh, ...lamentablemente encuentran a esta perrita... ...muerta a las afueras del domicilio... ...y, y pues lamentablemente algo... ...sin duda alguna... Eh, ...pues de dimensiones mayores... ...es que la perrita no contaba con, con la cabeza... ...estaba mutilada esta perrita... ...pastor belga... ...entonces ya las autoridades están investigando... ...esta, esta terrible situación... ...de, de maltrato animal... Eh, sobre todo pues ver quién es el, el causante de esta situación y, y, y pues eh, llevarlo ante las autoridades para ser sancionado. Y también pues, lo preocupante es quién, quién le hace este daño a un animalito, eh, en, qué, en qué situación mental se encuentra para poderle causar un daño a un, a un animal eh, a tal grado de, de cortarle la cabeza y, 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 y causarle algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo. Eh, platicamos el día de ayer con Carlos Yañez, médico veterinario y quien también se desempeña como eh, director del Departamento de Ecología y se está pidiendo el apoyo del Estado para poder dar con él o los responsables. Eh, cerca de la vivienda donde fue encontrada esta perrita eh, sin cabeza, eh, se encuentran algunas cámaras de seguridad y los vecinos eh, se niegan a, a, a dar el acceso a las cámaras eh, se va a proceder por el, por el ámbito legal para poder eh, solicitarles ahora sí que, que los videos para eh, poder eh, ahora sí que estar con él o los responsables.
1: Así es, Ricardo, pues es una eh, noticia bastante extraña y pues sí, como dices, tienen, se, quien se propone y hace daño a un animal pues eh, tiene problemas, es, es un tema de que va creciendo este tipo de violencia y se empieza haciendo daño a animales y luego termina dañando a seres humanos. Esperemos que den con el responsable, que lo ayuden si es pertinente hacerlo, eh, que muy seguramente necesita alguna ayuda emocional y pues que esta familia, pues eh, no sé, no, no, no se recomienda eh, otra mascota hasta que no se procese este duelo y que eh, finalmente pues sepan... Sí, en verdad tienen algún peligro ellos mismos, ¿no? Que sería lo grave también en esta situación.
19: Pues sí, sí, muy cierto. Eh, por ahí pues la, la gente ha estado comentando al respecto referente a este a este caso de de, de la perrita, eh, pues están así que, pues, consternada la ciudadanía, eh, cuestionando inclusive al, a la autoridad de la investigación y sobre todo que, que los afectados pudieran poner alguna una denuncia ante el ministerio público. Lamentablemente todavía esta agencia investigadora eh, le da poca importancia a los casos de maltrato animal uh -huh. y pues la ciudadanía también pide esta, eh, pues en este tema eh, pues eh, alguna perrera municipal para poder ubicar a los perritos en situación de calle y tal vez esta perrita que se si hubiera salido a la calle hubiera sido eh, rescatada. Además que también pues recordemos que hay un hay pros y contras. En este caso en el caso de las perreras municipales recordemos que uno de los contras es que los perritos que son resguardados eh, entran a una campaña de de adopción uh -huh. y si no son adoptados también, pues lamentablemente tienen que ser sacrificados, como está pasando en la ciudad de Santillo, Coahuila. Pero, pues bueno, eh, lamentablemente esta pareja le tocó la de malas, eh, se encontró eh, con personas de de muy malas para poder eh, ser ocasionadas este tipo de lesiones.
1: Así es, Ricardo. Pues muchas gracias por tu información, que tengas un excelente fin de semana.
19: Igualmente, Claudia Lina, eh, saludos para el buen amigo Juan de León y que siga cumpliendo años más saludos de Parras
1: Ah, sí, cierto, ya, ya nos recordaste, hoy cumpleaños, hoy cumpleaños.
19: de rato gracias. le ponemos gracias. las
1: mañanitas.
19: Muy bien, perfecto, gracias. Gracias Ricardo, Salud.
1: buenos días. Siete de la mañana con catorce minutos, continuamos con la información, hay dos personas detenidas por tala ilegal en Arteaga, Néstor González nos informa.
5: Dos personas fueron detenidas en el cañón de San Antonio de las Salazanas, en Arteaga, cuando realizaban trabajos de tala clandestina en ese sitio, informó la Dirección de Seguridad Pública de ese municipio. Los detenidos fueron identificados como Luis Gerardo N., de 22 años de edad, y Moisés N., de 28 años, ambos habitantes de San Antonio de las Salazanas quienes son señalados por la tala clandestina de varios árboles que fueron encontrados en una camioneta de su propiedad. La detención de estos dos hombres se logró después de que se recibieron reportes de habitantes de la zona, quienes habían visto a varias personas cortar árboles del cañón de manera ilegal. Los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público de la Procuraduría del Medio Ambiente por los delitos que resulten y daños al ecosistema. La tala ilegal de árboles es un delito federal que se castiga en México con prisión de 1 a 15 años. El municipio de Arteaga Solicitó la colaboración de los ciudadanos para reportar este tipo de actividades ilícitas y puso a disposición el número telefónico 844 6699 -643 para Grupo Región. Néstor González.
1: Y nos vamos nosotros ahora a Musquis, Allá eh, Manolo Jiménez, secretario de Inclusión y Desarrollo Social, eh, lamentó que ya no exista el Fondo Nacional para de Atención de Desastres naturales, sin embargo, indica que se continúa apoyando de manera personalizada a los damnificados de muskis por la inundación sufrida el pasado primero de septiembre. Y
14: ahorita el seguimiento
1: que tenemos es permanente, ¿no? Ahora sí ya por
14: familia eh, nos han llegado varias necesidades de diferentes familias y las hemos ido cubriendo y llegan a través de nuestro equipo mejora, que somos de los chalequitos verdes, y de esa manera seguimos pegados, cercanos a nuestra gente, viendo, viendo eh, la necesidad y en qué más podemos ir ayudando, pero ahora sí ya familia por familia de las que fueron damnificadas. ¿no? Lamentable que
11: no existe el ya, ¿no? que es
14: el. Sí, pues bueno, eso hubiera ayudado bastante tanto en esta como en otras inundaciones que hubo en el estado. Pero bueno, como, como buenos norteños que aquí pues, salimos adelante este, ante cualquier adversidad, aquí hubo unidad, eh, el gobierno del estado respondió, hubo eh, una gran unidad de la gran mayoría de los municipios de, del estado, que mandaron tanto las alcaldes de los alcaldes los empresarios eh, los organismos de la sociedad civil mandaron muchos apoyos y bueno también aquí en equipo con el municipio y el ejército pues fuimos este, ayudando a la gente y eso es un mensaje muy importante porque cuando se trabaja eh, en equipo que cuando hay unidad pues, podemos vencer cualquier adversidad como pues, salimos ya adelante de esta inundación que hubo en el mes de septiembre aquí en Lusqués.
1: 7 de la mañana con 17 minutos. La arqueóloga Dolores Álvarez Navarro eh, trabaja en conjunto con la Fiscalía Especializada para Personas Desaparecidas. Afirmó que se están buscando vestigios de cuerpos desaparecidos desde el 2018 a la fecha en fosas comunes, en panteones y participan representantes de colectivos familiares para agilizar este proceso de reconocimiento. <risa>
7: También hacer el mismo proceso de exhumación con todo el debido respeto y cuidado que lleva conlleva esto. Y nos acompañan lo que es los familiares, la CEAP, Fiscalía. Entonces es un proceso conjunto de la Comisión de Búsqueda a través del Centro Regional de Identificación Humana. Entonces, pero Están representando los colectivos por estos familiares y ellos tienen sus apuntes muy dedicados y están tomándonos siempre en cuenta de lo que estamos haciendo y pues sí son los mejores este, para estar observando el proceso que sea limpio y que esté pues con el debido resto. más que nada pero sí tenemos más registros de algunos del 2018 2019 o más recién tenemos un, una ingeniera geofísica que es la que nos ayuda a, la, como, a ver cómo se encuentra el suelo utilizando diferentes este, métodos con tecnología forense como es el georadar o este, drones no tripulados y tenemos este criminalistas. Ajá. Doctora, ¿en cuánto tiempo otorgarían ustedes ya el resultado de las familias? Eh, voy a ser honesta, los resultados varían mucho en tiempo, a veces llegan muy rápido las coincidencias, a veces tardan mucho, por eso lo que más le pedimos a la, a la comunidad es que por favor pasen la voz, necesitamos la mayor parte de muestras genéticas que se pueda, si tienen algún familiar desaparecido que vengan con los, este, con los del centro a tomarse su muestra
1: Siete de la mañana con 19 minutos, con miras a prevenir suicidios y reducir el número de casos de este tipo, se están implementando protocolos que son utilizados en España y que han ayudado a disminuir el, el número de suicidios. Esto lo informó el doctor Ángel Alarcón, responsable del programa de salud mental de la Secretaría de Salud.
11: El proyecto se llama Arte para Valorarte es una feria de arte y de cultura estamos, buscar, estamos buscando cambiar los canales de comunicación en referente a estos temas para que sea más comprensible para la población, más fácil de adoptar y más interesante para los muchachos. Eh, bueno más que opinión, dato ya este, puntual porque está demostrado científicamente que hablar del suicidio no promueve el suicidio, al contrario eh, promueve que las personas que puedan tener este tipo de conductas hablen y si hablan ya nos dan datos para poder nosotros ayudarlas y como sociedad poder abrazarlas como comunidad. Pongo de ejemplo siempre España, que es un país que está, digamos, de, pues de primer mundo por el desarrollo que tiene la economía. España logró reducir en un 20% su tasa después de tres años. Entonces, en salud pública, la cantidad de años que transcurre con, los, con, con las estrategias son las que nos van diciendo a través de las tasas qué tanto va mejorando en ese aspecto, pero es después de bastantes años, mínimo tres, cinco años.
7: ¿Qué tipo de protocolos estarían tomando como ejemplo de España para aplicarlos
11: aquí? De hecho, el código 100, por ejemplo, que está siendo aplicado a través del gobierno federal, este, de las instituciones a cargo de la salud mental, precisamente está basado en los protocolos realizados en España.
1: 7 de la mañana con 21 minutos, estamos en Fuerte y Claro, regresamos. de la mañana con 27 minutos, y si usted nos sigue a través de la radio, pues escuchó a Panda con los malaventurados no lloran. Pero bueno, así tenemos un bienaventurado, buenaventurado, ¿cómo se diría? Con don Antonio Zamora, quien ya tenemos en la línea para conversar el día de hoy. ¿Cómo está, don Antonio? Buenos días.
20: Buenos días, Claudia, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que en Sabina ha salido cuatro eventualidades, que fueron atendidas bien este, la inundación la explosión en Pinavete la falta de agua potable y el cambio de ventiladero municipal Ajá. ante eso la, 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 la jefa de la comuna, la alcaldesa de Serena, pues ha sabido responderle a la gente no fíjate que el día de ayer estábamos en un, en un en un negocio de café aquí en Macloba, de café caro, y fui porque me indicaron, no gracias, porque para muy caro el café, no vas a ir a pagar 120 pesos por un café. este Y, y ahí escuchamos a, a unas personas que estaban platicando sobre lo que se estaba haciendo ahí en Saltillo. Eh, eh, dice que las lluvias, que por ejemplo las lluvias dejaron más de mil baches, Claudia. Uh -huh. y las instrucciones de Diana de, de Aro Martínez, presidenta municipal, fueron tajantes de que no quedara ningún odio eh, en las calles del Hospitalaria, como la que se le conoce también a Sabina, y, y hasta el día de ayer eh, comentaron ahí estas personas que ya llevan más o menos el 50% de, de, de sus baches tapados, no, entonces yo creo que eso habla de que se está realizando un buen trabajo en el tema también de, de, de recolección de la basura, hay van se han rentado eh, unidades de eh, camiones de tres toneladas para, para hacer este tipo de, de trabajo y, y, y pues bueno eh, cuando explotó ahí la explosión en Pinavetes pues la, la la presidencia municipal siempre estuvo muy pendiente de que no faltara nada a los familiares de, de, los, de los mineros eh, ahí que quedaron atrapados y, y pues bueno este, el agua potable pues ahí le va moviendo la alcaldesa falta el permiso con agua para poder perforar o buscar otros pozos pues total que sí, con agua que es federal y no quiere pues que se vaya por que se vaya sin derecho que ella haga el, la perforación correspondiente y asunto arreglado, ¿no? Porque yo creo que más vale apaciguar la sed de, de la gente de Saína. Por otro lado, este, déjame te comento que también el día de ayer, ya con el siglo del mediodía, pues, nos, eh, nuestro principal colaborador se dio una vuelta por ahí, por la Plaza de los Enchilados, también conocida como la Plaza Alonso de León. Estuvo buscando a, a, al par de personas al que normalmente él se siente cerquita para, para escucharlas, no los vio y, y de repente divisó a dos a dos señoras que pues tomaban el sol ahí porque estaba muy agradable con el solicito y aprovecharon para para cotorrear, para platicar y una de ellas se lamentaba de, de lamento consciente, que intentara a alguien de cómo ha subido la canasta básica comadre le dice la, la mera verdad que y yo creo que eran, no sé de dónde, porque la guardia, no sé. O
12: sea,
20: comadre, la verdad es que no no completamos para la canasta básica. Antes, con los neoliberales, nos alcanzaba con 600 pesos. Ahora, para poder adquirirla, se necesitan como 1.200. Y, y le contestó a la otra: Dice, sí, comadre, usted tiene toda la razón, tiene toda la razón, y me he dado cuenta de otra cosa. ¿De qué, comadrita? ¿De qué? Cuéntenme usted. Pues de Filo, como así le dicen de cariño a la dama, porque su nombre es Filomena, uh
12: -huh. y
20: su silencio volteó para un lado y para otro. No fuera siendo, Claudia, que anduviera por ahí un servidor de la nación y procediera a retirarle la beca, bajó la voz, y, 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 nuestro, y nuestro amigo y nuestro principal colaborador se puso las pantalitas de vivir y escuchó que decía la otra comadre.
12: Mire, yo me he
20: dado cuenta que madre no es la que engendra, uh -huh. madre es la que estamos valiendo porque ya todo está bien caro. Claudia ah. es un excelente
1: fin de semana. Ah, qué cara Nos escuchamos el lunes. Así es, muchas gracias don Antonio Zamora hasta luego. Hasta luego. Siete de la mañana con treinta y dos minutos, pues así las cosas, no encontramos mejor forma de decirlas. Seguramente cada que va a hacer su eh, compra semanal o quincenal, pues sí se da cuenta de eh, cuántas, cuánto ha subido, este, los precios de todo, de todo parejito. No hay de otra manera más que, pues, como dicen, este, compensar, eh, se ha visto más que se compran las marcas genéricas, ya no se va uno tanto por eh, la marca en particular eh, que prefiera. En fin, es, seguramente eh, habrá muchas estrategias para tratar de dar marcha atrás a estos aumentos impresionantes en los precios. Y miren, un momento más estará con nosotros por aquí el buen Osiris y su tira, eh, terrible guitarra. Pero por lo pronto, pues vamos a continuar con la información, eh, nos vamos a, esta, a este tema de cómo ante el crecimiento económico de Coahuila, la educación se mantiene a la vanguardia. Esto lo dijo el secretario de Educación, Francisco Saracho Navarro, quien puntualizó que en un 84% de los egresados de las universidades de Coahuila son incorporados al ámbito laboral.
9: a la vanguardia con las distintas opciones educativas de acuerdo a la región. Ya se están maquilé, ensamblando los vehículos automotrices eléctricos, eh, tenemos que estar a la vanguardia eh, en la industria automotriz eléctrica y por eso hemos estado eh, revisando distintas eh, carreras que pueden venir a fortalecer. El, para nosotros y para mí es fundamental, aparte del nivel académico, eh, la vinculación. La vinculación empresa-universidad, que los muchachos puedan capacitarse dentro de las universidades, que los muchachos cuando eh, salgan de aquí ya eh, salgan con una responsabilidad laboral, tenemos un alto promedio de 84, 85 de los muchachos que salen ya con una, con un trabajo establecido que ya son incorporados a la planta laboral.
11: ¿Esto permite el crecimiento económico
9: del mismo estado? De pues economía. definitivamente, porque el gobernador ha venido anunciando la llegada de nuevas empresas, de la generación de más empleos, y, y nosotros tenemos que estar también a, a la vanguardia, que los muchachos estén preparados, que tengan opciones de, de trabajo, que es lo que venimos realizando.
1: siete de la mañana con 35 minutos y ya está con nosotros Osiris García con su terrible. La terrible. Guitarra. La terrible. Guitarra. La
21: terriblemente maltratada. Siento que doña Calavera está estorbando. De no,
1: está la... bien, le está haciendo, le está y echando es mosca. Estamos
21: haciendo un efecto de doble vista, ¿verdad? Es como, este
1: como... sale. Ah, no, sí, estorbo. <risa>
21: Tengo una canción de Miguel Mateos, raza Y eh, se la voy a dedicar directamente A nuestro presidente hermoso Para que no me extrañe, que luego dicen que Yo porque ya no digo nada Que si, que chayotero Que si ya voy a ir a la mañanera A besarle las patas al señor presidente Pues no, no ha llegado el día Ni llegará, señores y señores En que termine yo siendo esa comparsa De El presidente Andy Andy Manuel ¡Señor Miguel Mateos! Va atrás del INE le trae ganas Y dejarían de existir las urnas Que el que decida sea obrador De quien le besa las patrullas La Cuarta Transformación se quiere eternizar Nos venden puro espejo Nos tratan de... Inocentes Solo en cash para ser honestos es la transformación. Transformación, no el capricho del viejito que no le cumpla alito Es la transformación. Transformación, honestos como Pío y como José Ramón. Se agarran super vacación con cargo a nuestros impuestos. Es imposible que hoy en era de información hackearan la serena, nos cobran las antenas. Villa Mil se atracó al sistema Es la transformación. Trastorno. del viejito, y es ley en un ratito, es la transtornación, transtornación, si el cash lo quiere peor, es purador.
1: No, muy bueno, muy bueno, Siris. Pues es que sí, aparte un exitazo de Miguel Mateo. Sí, hombre. Es, 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 y, y aparte, sí, oh, no, no, no es solo la rima de obsesión con transformación, sino que se ligan muy bien los significado
21: sí obsesión por la, por la siguiente este, transición sí, caray. ya estamos pues, este, metiéndole mano al INE señores y señores porque pues, no podemos confiar en un organismo que sea ciudadano tenemos que volver al PRI de los setentas, de los sesentas a que la Secretaría de Gobernación pues, porque obviamente eso ya funcionó en el pasado y funcionó muy bien se encargue de administrar nuestras elecciones ciudadanas, claro que sí, porque en cualquier momento podemos tumbar el sistema, ¿verdad? Saludos al señor Barlett, a manos del señor ex secretario de Gobernación, señor Manuel Barlett. Ay, no tenemos memoria, la
1: Definitivamente, ese es uno de los grandes problemas de nuestro país, ¿no? Que se olvida muy fácilmente y también somos muy soñadores y muy esperanzados con que algo va a pasar y estamos esperando que ocurra y no hacemos nada al respecto.
21: Culpa del ciudadano es creer que un político le va a solucionar sus problemas, señor, señora. Radio Escucha, querido ciudadano comprateota Carnal que está escuchando el radio. Sabemos bien que no hay un político que en realidad trabaje para el pueblo. Ellos trabajan para sí mismos y muchos como yo pecamos de inocentes y le creímos al señor de la trastornación y ya vimos que este eh, Morena es más PRI que el verdadero. peruano. Es, este es peruano, sí. Te vi entrar
1: inca. y pensé que era como el de señales o algo An, así. Andino. Andino. Saludos Andino. a <risa>
21: Saludos a Pancho a, a Andean, Pancho Andean. Que toca kenas y que toca muy chido, son super músicas que es mucho de música latinoamericana, sobre todo peruana. Es, toca muy, muy padre, se los mando un saludo. Este sí, este este me lo, me lo merqué en Cusco. En Cusco. Sí. En
1: Cusco,
21: Perú. Ya la habías traído una vez, ¿no? Sí.
1: Sí, ya, yo no me acuerdo.
21: Sí, hoy a neta lo traigo porque como no me bañé, este, dije, ¿qué me pongo en, el, en la cabeza para que no se note que traigo frío, todo el pelo ¿verdad? ceboso?
1: Y además hace frío.
21: Sí, hace frío.
1: Estábamos platicando, Ciris, de esta mujer Liz Truss que renunció a ser la primera ministra de Inglaterra. Duró, ¿cuántos días? ¿14 días? Sí, 14, dos semanas, ¿no? Dos semanas. Seis semanas seis semanas seis semanas y decíamos que ¿Por qué no veamos nosotros esto en nuestro país o sea alguien que llegue uh -huh. que diga ah no está la cosa como yo esperaba si, si eso fuera
21: o sea, Samuel hubiera renunciado seis semanas desde o sea, la sequía hace, sí, sí. Al, la neta no sé qué hacer ni por dónde darle o sea, sí. es como como este meme de, de, de Nemo y los pescaditos de Nemo cuando escapan de la de la pecera Ajá. Que están pues en una bolsa ya en, en ya el mar abierto. el malecón no sí. sé, por, por un muelle y ahora qué los noceos, sé, o sea, que nunca había llegado tan lejos. O sea, sí. que no sé qué hacer ahora sí.
1: Porque eso mismo está pasando con varios políticos en nuestro país.
21: Sí, claro. No, la misma cuarta transformación. O sea, ah. híjoles, 20 años en campaña, 24 años en campaña. Y cuando llegaron, así que. Y ahora, pues no. Llegan eh, ¿qué, qué? ¿Qué hacemos, bandado? ¿Qué? Sí. Este, ¿Qué onda? ¿Le metemos mano al niño? <risa> o sea, cosas así. Eh, eh, en un acto de honestidad. No sé, como que la primer ministro de Gran Bretaña llegó en algún momento de honestidad, de un salto de fe y dijo, eh, híjole, raza, ¿saben qué? La neta, este, dije, eh, puras cosas que no puedo cumplir, nomás para ver si ganaba y si gané. No los entiendo, raza, no entiendo por qué votan por este tipo de, de demagogia, pero No bueno. entiendo
1: por qué quieren estar aquí. ¿Dónde? No entiendo por qué quieren estar aquí, si es un bronco o no,
9: no.
21: Sí, no, ahora, ahora que lo tengo, ya me hace que ya no lo quiero, dijo... O, o, o alguien que yo conozco muy cercano y dijo ten cuidado con lo que pides porque se te puede hacer realidad uh -huh. si no estás preparado para lo que estás pidiendo eh, es muy probable que te sientas eh, rebasado por, por lo que estás pidiendo Entonces, Así es. hay que estar preparados para lo que pedimos, porque muchas veces y esto a lo mejor es un poco como de dogma pero muchas veces eh, Dios, el universo como tu, el poder superior como lo dicen los, de, los grupos de autoayuda eh, no te da las cosas porque no estás preparado todavía para manejarlas entonces eh, bueno, nuestro presidente sí se lo dieron y mira lo que está pasando
1: y será que eh, eh, además de este ejercicio de honestidad puede ser un ejercicio donde sabes que si tomas malas decisiones que si las riegas habrá consecuencias y aquí no, aquí podemos dejarnos ir con todas las malas decisiones del mundo pero hay un mandato constitucional sí, claro. que te protege
21: sí. No, y un ju juramento Y de hecho de inicio juro guardar y, porque, y
1: que aquí estoy por servir Y aquí sí. estoy hasta que mi partido diga lo contrario Por, servil,
21: dices. Aquí por servir, dices Estoy por servir
1: Bueno, los dos <risa> Servir, servirse y serviles <risa> Eso está muy terrible Mi estimado Siris
21: Sí, sí, ahí ando, ahí ando medio ácido este, Acabo de sufrir Un shock emocional apenas hace Un par de Unas horas Entonces, este este gorro ácido. es indicativo de muchas ácido, cosas. Ha sido sí. Ácido. Definitivamente. Y que me. Que me. Que Osiris. me. Dejó más solo. Estoy esperando no, mi no, no, camión. No, no, no. Hoy es el cumpleaños Juan de León, hombre. Pero sí. no hay que hablar de temas tristes. No. Hoy no, cumpleaños del no, no. vos, vos, donde quiera que estés. Este. De aquí hasta el cielo. Nada, es cierto, no, nah, es cierto, cielo, no se ha no. muerto, no. No, 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 es cierto, no, no, toco madera, vos te crees el eh, hermano, te mando un abrazo y toda la gente de aquí. De hecho, Ricardo me dijo que te cantáramos las mañanitas, Le dije que sí, pero que se trajera unos bongos y que viniera a cantar sí. con nosotros.
1: También te quería despertar, Juan de León, con una mm. llamada, pero se lo impedimos, yo sí. se lo impedí. ¡Márcale,
21: márcale! <risa> es mi compadre, ¿verdad? Cuando andas bien borracho, ¿verdad? Sí. ¡Márcale, es mi compadre! Es cuando ya te cor...
1: quitan el celular, Sí, ¿no? sí, ¿eh?
21: no, mi... <ríe> sí,
1: me han contado. Te
21: voy a quitar el celular porque ya no es muy imprudente. Dame el celular, es rico padre. Déjame hablarle a gusto. Quítate. <ríe> Viviana, Vivianita. Los bailaritos para el pan de león. Ah, sí, le vas a marcar. Sí, sí, le va a marcar. Oye, este... Día que se puede levantar tarde. Que dijo, sí. es mi cumpleaños,
12: sí, hoy sí me voy a dar bien. permiso sí.
21: de levantarme un poquito más. A ver, no, ya estaba mandando cadenas desde las 5 de la mañana. Ah, sí, de, de oración y de información. <ríe> sí, sí, de Snoopy. Sí. No, la cadena de información. Y hoy dijo, me voy a dar el gusto de echarme un sueñito, voy a dormirme otra media horita. No creo que nadie sea tan imprudente como para molestarme el día de mi cumpleaños tan temprano. Sí. Pero Ricardo nos ha dado otros datos. Así es. ¿No?
1: no puede dejarlo dormir en paz.
21: No, pues vamos a dejar vestigio, aquí este, vestigio, no, vamos a dejar constancia Ajá. de que pues también vestigio. De que le cantamos las mañanitas, no va a decir que no. Ajá. Pues ya que está más cerca, tal vez en las últimas mañanitas que le podemos cantar en ah. este estado
10: civil.
1: Ah, bueno, bueno. No no se lo recuerdes, por favor. Buenos días, mi estimado Juan.
10: Hola Claudia, muy buenos días. ¿Cómo yo están? te
1: defendí, te lo juro, te defendí, pero hoy no puedo a contra dos. Ah, que no. Ah, se se, 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 sublevaron. Sí, se sublevaron y, y pues mayoría.
21: Vos yo Ahí diciéndoles, está mi ayer,
1: iris, sí.
21: Dijo, y yo diciéndoles, vos es, es, dijo, voy a tomar un poquito más de descanso, hoy me voy a dormir otros 5 20 minutos, hoy que es mi cumpleaños, no creo que haya nadie tan imprudente que no, sea capaz no, no. de marcarme.
13: Andamos desde las 5 de la mañana chambeando. Sí, sí, les dije que habías mandado
21: unas cadenas de, de información y unas de Snoopy también. De Eso también.
1: Bebé. Y para la buena suerte y todo.
21: Vos te la vas vamos a cantar de manera virtual. Andale. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser de, eh, otro David, ya de tu santo te las cantamos aquí. Despierta Juan de León, despierta. Mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. está
19: la
1: Sí, muchas felicidades, Juan. Este... Oigan, muchísimas
19: gracias. De verdad que les aprecio mucho su llamada. Este, pues hoy nos tocó estar acá. Este, les, les agradezco eh, que me acompañen, no nada más hoy, sino siempre, ese gran equipo que hemos conformado ahí en el área de noticias de Grupo Región, y en Grupo Región en general, este todo a todo a todo el equipo le mando, como siempre, mi gran agradecimiento al auditorio que nos acompaña todos los días también, y bueno, pues qué les puedo decir, sino que, que soy un bendito de Dios.
1: Así es, y pues lo mejor está por venir.
19: Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Juan. Que tengas Buenos un excelente días. día y Saludos. todo el fin de semana. Gracias. Ese es el año nuevo de cada quien, el cumpleaños. Sí, de... tres,
21: entonces, 375 días después, una nueva sí. vuelta al sol, momento de, de, de renovarse sí. también. Y también último ¿Y cumpleaños es? en este estado civil, por supuesto.
1: Y... <risa> que no te lo recuerdes, <risa> pues. No, y ¿sabes? Ay,
21: pues que te casabas. Oh, que la canción es cierto. Boto, <risa> mi verdad que con de todo corazón que, que esté rico el asado.
1: <risa> Mire, amable audiencia, sabemos que los viernes son un poco desordenados sí. aquí, pero no, no se crea. Le deseamos lo mejor a nuestro jefe y a compañero Juan de León, sí. este que es, del cual hemos aprendido mucho. No, infinito. Y no, pues...
21: Pues ah, ha sido nos, nos, tolera, amigo, nos tolera okay. es, 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 con tolerar no es suficiente más de tres veces lo he puesto muy rojo aquí en la, en la cabina yo sí, con, con las canciones porque honestamente jamás he recibido una línea de que me diga que esto este tema lo puedes tocar, no lo toques de, de tal o cual manera eh, eh, luego tengo, o sea, lo reconozco luego muy seguido de reconocer esa, esa apertura y esa eh, libertad de, de, de expresión que tienen acá en Grupo Región específicamente este, digo porque me ha tocado eh, trabajar directamente con él. Pues el voz Juan de León es, es bien sano para, para, la, para la radio, para, la, los audit, para el auditorio. Ah, ah, saludos sí. a Néstor González, mi buen amigo, por cierto. Que, que creo que le gustó la parodia que, que hicimos hoy. Saludos <risa> a Néstor.
1: Muy bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. No nos queda más que despedirnos y desearle que tenga un excelente fin de semana, también pues que se mantenga informado en el resto de nuestros espacios informativos, y mire, ya lo dijo Osiris, eh, usted no sea de los que no tienen memoria, acuérdese, infórmese, tome decisiones informadas, como siempre se lo decimos aquí en Grupo Región. A nombre de Ricardo López, en los controles de Osiel Reyes y Cristian Rodríguez, Rodríguez, encargados de la parte de la transmisión a través de redes sociales de nuestro productor Ricardo Guzmán, de nuestro amigo Osiris García y su terrible guitarra y por supuesto del titular de este espacio informativo Juan de León que está cumpliendo años el día de hoy, le damos las gracias por habernos acompañado, soy Claudia Olinda Morán y esto fue Fuerte y Claro